0: Corta, del área. La la pide Deco, intenta meterlo. hace bien para Lárcio, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli. Que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. Hola amigos de ADN Barça, hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, el segundo programa de este año 2022 hemos tenido algunos problemas de salud para comenzar este año, como bueno, creo que estamos atravesando todos en el planeta y bueno, poco a poco nos vamos recuperando y poco a poco vamos a seguir produciendo contenido para todos ustedes. Hoy lamentablemente no voy a contar con la compañía de Mariana Guzmán desde Barcelona, pues también ha sido víctima de todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y, y que, bueno, lamentablemente no la pueden, o no, no la permiten que esté hoy con nosotros acá en ADN Barça, pero bueno, queríamos hacer este episodio sobre todo pensando en que el miércoles hay un clásico, hay un partido de semifinales de la Supercopa de España, y para que no se montara un programa sobre el otro, vamos a hacer una edición especial, eh, quizás un poco más corta, porque no vamos a tener el, el análisis y, y la posibilidad de contrastar las ideas en concreto con Mariana, aunque conversé con ella a lo largo del fin de semana, sobre eh, ese partido contra el Granada que el Barça termina empatando, o que le terminan empatando al Barça una vez más en los minutos finales. eh, El Barça se vuelve a dejar un par de puntos en la liga y desaprovecha la oportunidad de dormir en puestos de Champions en esa jornada. El Barça llega con ese empate, el octavo de la temporada ya, 8 empates, ocho victorias, cuatro derrotas, a 32 puntos después de 20 jornadas disputadas y está a un par de puntos del Real Betis, si hubiese ganado el partido contra el Granada estaría empatado en puntos con el Betis en estos momentos y por detrás tanto del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que tienen 33 puntos, uno más que el Barça, todos estos equipos con 20 Juegos Disputados, el Sevilla también más adelante, por supuesto, con 44 a 5 puntos del Real Madrid, que tiene un partido más con 49. ¿no? Ese es el panorama en la Liga Española, el Barça sigue sexto, sigue en puestos europeos, en estos momentos en puestos de Europa League, por encima del Rayo Vallecano, que tiene 31, el Villarreal con 29, y el Athletic Club Bilbao y el Valencia, que cierran los 10 primeros de la tabla con 28. Un problema crónico, ¿no? El Barça eh, para aguantar los partidos no fue tampoco la mejor versión, es más, el Barça los últimos dos goles en Liga han sido simplemente centros al área y cabezazos de Luke de Jong. Pareciera que la fórmula Ronald Kuman está tomando vida ahora con, con Xavi Hernández. Por supuesto, dentro del funcionamiento táctico del equipo podemos ver muchas otras cosas diferentes a como las planteaba Kuman en su momento, pero la realidad es que a la hora de hacer goles de marcar la diferencia, el Barcelona sufre, y y en la Liga lo ha logrado últimamente con alguien que no esperábamos, no que quizás ya para esta altura, en este momento es 10 de enero, en el momento en el que estamos grabando esto, ya pensábamos que iba a estar cedido en algún equipo del mundo, incluso llegó a sonar el Cádiz como una opción para Luke de Jong, y fíjate que ahora... eh, es realmente el, el referente ofensivo más importante en cuanto a goles, ¿no? Para el FC Barcelona. En tres semanas se jugó un partido de Copa del Rey también contra el Linares, que también se complicó mucho más de lo que pensábamos. Tuvo que entrar Dembélé en la segunda mitad. Hizo un gol que, bueno, quizás tuvo un poquito de complicidad del portero rival. Y después Hudgla eh, llegó a marcar el, el 2-1. El Barça debió haber anotado unos 4 o 5 goles en ese partido. Pero bueno, sigue... Eh, no, no lo llamaría sequía ofensiva porque el equipo ha anotado goles, pero le cuesta reflejar en el marcador el total de su dominio que tiene durante los partidos, no y por eso creo que, que el Barça sufre de más este tipo de encuentros volvió a pasar ese día contra los Asuna eh, si quieren vamos a repasar rápidamente el once titular de ese día contra, perdón, contra el Granada los Asuna, Granada, todos estos partidos se terminan empatando, no y uno ya se le va montando uno sobre el otro, el Celta el, imagínate la cantidad de puntos que se ha dejado el Barça es impresionante, ¿no? Este equipo no debería estar tan lejos como está de, de los otros equipos allá arriba en la tabla pero bueno, eh, el once titular del Barça el sábado, tercer en el arco, Dani Alves volvió a ser titular en la liga, partidazo de Alves eh, se notó que está en mejor forma que cualquiera de la defensa del FC Barcelona incluyendo Gerard Piqué y el propio Jordi Alba mucho más en forma eh, Dani Alves, que hay que recordar es bastante mayor que ambos, que Piqué y que Alba, así que ojo ahí. Y, y para los que decían que Dani Alves venía que venía un viejito al Barça a simplemente eh, no sé, enseñar a los otros jugadores los detalles de la posición. No, Dani Alves viene realmente a aportar a este equipo y es muy interesante lo que vimos el fin de semana. Ya veremos, por ejemplo, en el duelo contra el Real Madrid entre semanas si está para, para este tipo de, de juegos, ¿no? Contra estos rivales de, de mayor peso como es el Real Madrid. Pero bueno, eh, Dani Alves en derecha, Gerard Piqué y Eric García, que venía jugando un muy buen partido hasta que llegó otra lesión y se sigue complicando la saga del Barça, aunque ya tenemos noticias más positivas sobre Araujo, que viajará a Arabia y probablemente, eh, dicen algunos, que probablemente sea titular en ese partido contra el Real Madrid. Y Jordi Alba en el lateral izquierdo. Nico González, Sergio Busquets y Gaby, que recibió la doble amarilla y fue expulsado. Guzmán Dembélé, Luc de Jong y Hudgla, los tres titulares adelante, los tres también eh, fueron sustituidos, salieron en algún momento del partido. Eh, Comencemos por allá, porque veo un nombre que me llama mucho la atención, Usman Dembélé. Durante la semana, yo mismo tuiteaba a través de la cuenta de Twitter, arroba DNBarzaPod, que bueno, que este tipo de momentos, el Barça estaba perdiendo ese partido en la Copa del Rey, entró Dembélé, le cambió un poco la cara al equipo y debió haber anotado un par de, de goles, de hecho entre, estrelló un balón al poste y tuvo otro, otro, otro par de oportunidades para anotar más goles y sin embargo no pasó de ahí, pero el partido que jugó ante el Granada el fin de semana simplemente fue eh, horroroso, perdió 14 balones, en total 14 balones y la mayoría de ellos no fueron tratando de generar algún tipo de jugada, algún tipo de, fase, de pase filtrado, algún tipo de, de desborde, sino ¿no? simplemente no conseguía la manera de superar a su rival, o hacía malos eh, pases, malas entregas, y, y, y bueno, la verdad que un partido para el olvido de Usman Dembélé, que antes de que se supiera la noticia de hoy de Samuel Untiti, de la renovación que le permite al Barça inscribir a Ferran eh, Torres, pues eh, se pensaba que Dembélé iba a ser la llave para esa inscripción, y fíjense que ahora no lo es, y cuidado qué va a pasar con Dembélé, ya sabemos la opinión de Mariana, Mariana no quiere... Eh, renovarle a Guzmán Dembele. Yo estoy ahí en, en veremos, ¿no? Y creo que podría hacerse, pero con ciertas condiciones que al parecer no son del agrado del francés. Pero bueno, eh, Luc de Jong, que como ya decíamos, dos jornadas consecutivas marcando gol y se ha ganado la confianza realmente de Xavi. Y, y bueno, volvió Memphis y jugó 30 minutos y la verdad que si tocó el balón dos o tres veces fue mucho y, y además con, coincidió con el peor momento del Barça en el partido. El Barça venía controlando el partido, pero... Eh, se le fue complicándose los minutos finales y Memphis la verdad es que no aportó para nada para alejar al Barça de su propia área y aquí vamos a ver qué decide Xavi por ejemplo para enfrentar al Real Madrid el próximo miércoles en esa semifinal de la Supercopa de Europa, si me preguntan a mí creo que se debería ir con Luke De Jong parece una locura pero es el, está en el mejor momento no entre los dos atacantes y creo que Luke De Jong podría ser titular el miércoles ante el Real Madrid, además Ferran Jutla. Jugó por el eh, abierto por la izquierda, fue sustituido por es Abde, que además tuvo la oportunidad de marcar el 2-0 por poco. Abde puede marcar ese 2-0 y hubiese sido la diferencia y hubiesen sido los tres puntos para el Barça, que como decíamos, lo hubiesen dejado al Barça ya en posiciones de Liga de Campeones de Europa, que es el objetivo por ahora principal para el Barça. Eh, había dos temas ¿no? que yo quería conversar con Mariana el día de hoy. Uno de esos era De Embelé, ya sé la opinión de Mariana al respecto. El otro era Gaby, ¿no? Eh, mucho pedimos que los jóvenes tengan este tipo de partidos y este tipo de experiencias para aprender y bueno, creo que esta es una de ellas, ¿no? Sabemos que el arbitraje en la Liga ha sido muy fuerte con, con Gaby, muy riguroso, con Gaby, con Nico, con los jóvenes del Barça en general. Gaby tiene la tendencia a a veces sobrepasarse un poco en las revoluciones y bueno, el otro día una, un balón que podía, que realmente no significaba tanto, ¿no? Era simplemente... Perderlo en una zona complicada, sí, pero que que realmente el jugador no estaba posicionado ni perfilado eh, como para generar peligro de una vez, creo que era el propio Collado que estaba jugando su primer partido como cedido en el Granada, Eh, entró de cambio en ese partido, y Gaby bueno, termina cometiendo una falta que para mí fue rigurosa la segunda amarilla, como también lo fue la primera, pero que bueno, significó que el Barça se quedara 12 minutitos, aunque bueno, si le sumamos el descuento serían 18 minutitos que el Barça estuvo con un jugador menos, y que no pudo aguantar al Granada, ya 11 contra 11 el, el equipo se venía cayendo, venía sufriendo, el Granada se venía animando, la distancia corta le permitía al equipo local soñar, y bueno, así fue, el Barça no pudo aguantar, Gaby pierde la cabeza digamos por un segundo, y además, bueno, eh, no pudo el Barça aguantar a pesar de la entrada más adelante de... Eh, Álvaro Sanz en el medio campo, salió de Embelés, salió, como ya decíamos, Utlay, el propio de John que había salido más temprano por Memphis de no pudieron terminar de, de controlar el partido, un Barça que eh, en su momento era capaz de una ventaja de uno, convertirla en dos o tres goles, ahora le cuesta mucho más, y este tipo de partidos cerrados, cuántos partidos ya van esta temporada, que nos han empatado así, no desde el Celta de Vigo, aquel 3-0 que, que le terminan empatando al Barça, ha habido varios, ha habido varios, ustedes los recuerdan, se me viene a la cabeza Osasuna, y este del Granada, todos en los últimos minutos del encuentro, y eso te habla de algo, no eh, muchos problemas en el balón parado, para Xavi, y para, en su momento para eh, Ronald Kuman y también que el equipo simplemente se viene abajo en los físicos, no aguanta los 90 minutos y se nota cuando ese tipo de situaciones se dan precisamente en esos momentos puntuales del partido. Así que bueno, otro empate, ya les hablábamos un poco de la situación del Barça en la Liga, ahora viene esta especie de de parón para el Barça en este campeonato liguero porque va a jugar la Supercopa de España como campeón de la Copa. Eh, En el sorteo le tocó la semifinal contra el o bueno, no, creo que ya está definido de esta manera, campeón de Copa contra segundo de la Liga, que fue el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid jugará la otra semifinal contra el Athletic Club de Bilbao, y después el fin de semana, el domingo, se estará jugando la final de esa Supercopa de España. Interesante, ¿no? Partido de eliminación entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Hace cuánto tiempo no teníamos un partido de este tipo? Y claro que lo vamos a disfrutar, y por supuesto haremos un, un programa junto a Mariana Guzmán, si está recuperada, por supuesto el miércoles tras el partido. Pero antes, la noticia del día de hoy. Guzmán eh, de no, Samuel Umtiti eh, fue la llave para que el Barça pudiese inscribir a Ferran Torres, el que menos esperábamos, ¿no? Se habló de que hacía falta la salida de Coutinho, se dio por fin en una sesión al Aston Villa, se hablaba de que iban a tratar de vender, qué sé yo, a Lenglet, a Coutinho, a Memphis... A cualquiera, se dijo muchos nombres, ¿no? Por supuesto, un Titi está en los nombres de los que podían salir, pero no esperábamos que se diera más bien una renovación del central francés, y ese fue el caso, ¿no? Eh, supongo que dentro de las opciones que tenía el Barcelona, porque estas preguntas se le hicieron al, al cuerpo dirigencial del Barça, que si ya era suficiente con la salida de Coutinho, ellos decían que no, que todavía faltaba otro movimiento. Y nos sorprendieron este lunes con esta noticia, ¿no? La la renovación de un Titi, que por supuesto en lo deportivo no tiene ningún tipo de sentido, pero que en el el plano económico le permite al Barça eh, aliviar un poco ese salario de este año, de la temporada de este 2021 22 Y por supuesto, bueno, además que el francés estará renunciando un 10% de lo que le quedaba por cobrar en este año y medio que le quedaba de contrato. Y el resto lo va a percibir a lo largo de cuatro años y medio para que pueda entrar Ferran Torres. Sorpresivo, increíble, Mariana tuiteaba más temprano un no con muchas os al, el durante el, los primeros momentos que se podía dar, y, y bueno, así que es sorpresivo, pero creo que le han dado la vuelta, ¿no? si hay, hay algo que ha tenido esta directiva del Barça es que han sido bastante eh, creativos a la hora de encontrar soluciones a los problemas, y eso por supuesto es. que que se valora y que, bueno, tiene tiene también su su cuota, ¿no? Hay que que ver qué tal le sale a la larga, pero creo que, que bueno, que que es un movimiento importante para el Barça y que además la llegada de Ferran Torres va a potenciar mucho el equipo, ¿no? Y y era algo importante que se tenía que dar, se van poco a poco solventando ciertas situaciones, ya no se le debe nada, entre comillas, a Dembélé, o sea, la negociación va a ser de tú a tú, tú quieres esto, yo quiero esto, vamos a ver si si llegamos a un punto medio y si no se puede dejar ir al al jugador francés y creo que también el barcelonismo habrá cerrado un ciclo, parte de él al menos con el jugador francés que ha tenido demasiadas lesiones en todo lo que va de temporada, pero bueno eh, buenas noticias, ya hablando un poquito más sobre el clásico que se viene eh, más allá de que es un clásico y que es la revancha y que es las ganas de de volver a ganarle al Real Madrid y hace tiempo que el Barça no le gana al Real Madrid eh, vuelve Anzufati vuelve Pedri, vuelve Ferran, Araujo va a estar disponible. Creo que hay un, un poquito de un aura un poquito más positiva, ¿no? De lo que había antes y, y eso va a ser eh, interesante, ¿no? Este próximo miércoles, por supuesto, eh, yo no creo que Xavi coloque de una vez a Ferran Torres de, de titular en ese partido, pero sí lo podríamos ver en una eventual final el, el domingo en caso de que el Barça clasifique y si no, bueno, lo veríamos ya para el próximo partido de liga, ¿no? Pero, pero en todo caso, es importante para esta competición contar con ambos eh, jugadores, ¿no? Sobre todo después de que habían dado positivo al COVID. Ya hoy se supo que, que bueno, que van a poder estar disponibles para ese encuentro y, y creo que llama mucho la atención porque va a ser ese duelo que todos esperábamos, ¿no? Real Madrid-Barcelona, pero ahora con Xavi en el banquillo y por supuesto que le dan un poquito más de, de otro color, de otro moro. El próximo partido del Barça en la Liga va a ser el 23 de enero, domingo 23 de enero, a las 3 de la tarde. Mientras tanto, este miércoles, Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa de España, y el domingo, en caso de clasificar, se jugaría la final contra el ganador de la otra semifinal, que será el jueves, entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Muy interesante, por supuesto, haremos una transmisión especial junto a Mariana Guzmán. El Madrid viene, eh, por supuesto, muy cómodo en la liga, 49 puntos en 21 partidos, más allá de las polémicas que haya podido haber, él está disputándose el campeonato con el Sevilla, el Sevilla es el único que está realmente ahí cerca y que bueno, de no haberse dado un par de situaciones, inclusive en el partido directo entre ellos, yo diría que el Sevilla podría estar hasta, li- hasta líder, pero bueno, en todo caso el Madrid está en un muy buen momento. y y llega con con todas las de la ley, con todo el favoritismo para llevarte a esta Supercopa de Europa, el Atlético de Madrid tampoco está atravesando una gran situación, el Bilbao mucho menos, aunque sabemos que son eh, complicados y son los actuales campeones de la Supercopa de España, que recordar le ganaron al Barça en tiempo extra, la la vez anterior, la final pasada, eh, después de haberle empatado en el último minuto, después en el tiempo extra Iñaki-Williams, terminó vacunando al Barça y bueno, el barcelonismo creo que ve con buenos ojos este torneo, es una de las pocas opciones que tiene el Barça realmente para ganar este año esta, eh, algún tipo de trofeo y por supuesto eh, para Xavi sería el primer trofeo con el FC Barcelona, pero más allá del trofeo, ganarle a, por ejemplo al Real Madrid y al Atlético de Madrid en fechas consecutivas sería realmente impresionante, sería realmente impresionante, sé que... Quizás es mucho pedir, ¿no? A ver, eh, es complicado porque cuando vienes de empatar con el Osasuna, de apenas superar al Linares, dices, bueno, no, realmente es difícil. Pero si el Barcelona juega como jugó aquel día en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, yo creo que tiene la oportunidad de, de, de jugar de tú a tú. Yo estaba viendo nuevamente ayer las, los mejores momentos del Clásico entre el Madrid y el Barça, y la verdad es que fue un partido parejo, pudo haber eh, sido un empate, una victoria del Barcelona, o, o lo que fue, una victoria del Madrid y creo que esta vez el Barça vamos a ver qué puede demostrar qué cara puede demostrar el Barça y si vemos por qué no el debut de Ferran Torres con el Fútbol Club Barcelona y además el regreso de Ansu Fati tanto que hemos esperado por Ansu Fati ya debería estar listo ese es otra de las de los debates no colocarlo no colocarlo de titular yo yo creo que se va a ir con luz de Jong es lo que siento que va a hacer Xavi sobre todo por el buen momento que viene trayendo el, el delantero que parecía que nadie quería pero no les extrañe, no les extrañe que, que jueguen tanto Anzufati como Memphis Depay, como el propio Dembélé, media hora todos juntos, los tres juntos, y o oh, por qué no, en algún momento Ferran Torres, si, si cree Xavi que está a punto el jugador. Mi once titular sería, en caso de que estén todos disponibles, todos sanos, ¿no? Eh, Dani Alves por derecha, eh, Piqué junto a Araujo, porque Eric García por supuesto va a estar fuera por lesión, Jordi Alba, no hay otra opción en la izquierda. Eh, Busquets, creo que Frenkie de Jong si está disponible, no sé si habrá superado las molestias, pero si no, eh, sería Nico y Gaby. No, no creo que pongan a Pedri de una vez de titular, pero bueno, vamos a ver si nos sorprende Xavi. Y adelante creo, o bueno, lo que yo haría, Dembélé por derecha, Memphis por izquierda y Luke de Jong por el medio, es lo que creo que va a ser. Si están todos disponibles al 100%, colocaría entonces a Ansu Fati por izquierda, y quizás a Memphis de Depay por el medio, aunque tengo el, el pálpito que va a ser Luke De Jong el escogido por Xavi Hernández. En todo caso, bueno, nada, estaremos conectándonos con todos ustedes el próximo miércoles, justo después de ese clásico, o bueno, un poquito más en la noche, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, semifinales de la Supercopa de España. Un placer haber estado con todos ustedes y nos reencontramos en la próxima edición de ADN Barça. Hasta la próxima.